0: Cách đây hơn 20 năm, khi làn sóng xe máy Trung Quốc giá rẻ, ao ạt đổ về, không ít đại biểu quốc hội đã cảnh báo gay gắt về nguy cơ các thành phố lớn trở thành những bãi đỗ xe khổng lồ lúc tan tầm. Thế nhưng, vì lợi ích của các tập đoàn xe máy giá rẻ, vì cái cớ giải quyết việc làm nội địa hóa xe máy, Người ta vẫn cứ chấp nhận và rồi lĩnh đủ khi xe máy răng kín thành phố lớn tràn ngập các vùng quê, khiến Việt Nam trở thành vương quốc xe máy với khoảng 60 triệu chiếc vào thời điểm này. Và giờ thì các nhà sản xuất xe máy thời trước đã trở thành những tập đoàn đa quốc gia và rút êm khỏi thị trường. Các cơ quan chức năng đã không đủ tỉnh táo để nhận ra sự chuyển dịch công nghệ sản xuất xe gắn máy từ các nước Thái Lan, Trung Quốc sang những nước kém phát triển hơn trong đó có Việt Nam, để dọn đường cho hệ thống giao thông công cộng hiện đại ở nước họ. Và cũng chính trong thời điểm Việt Nam hô hởi đón nhận xe máy, chúng ta đã dỡ bỏ hệ thống đường tàu điện trong phố, trong khi tới bây giờ rất nhiều thành phố châu Âu vẫn sử dụng tàu điện và mở rộng thêm hệ thống tàu điện ngầm. Đó là sự ấu trĩ trong tư duy phát triển giao thông đô thị. Muộn còn hơn không là câu nói đúng với các thành phố lớn ở Việt Nam trong thời điểm này khi bàn về đề án hạn chế phương tiện xe máy tiến tới bỏ hoàn toàn vào năm 2030. Tuy nhiên, điều mà người dân quan tâm lúc này là nếu bỏ xe máy, họ sẽ di chuyển bằng phương tiện gì khi giao thông ngầm chưa có, tàu điện thường đã rỡ, đường sắt trên cao xây gần chục năm chưa xong, hệ thống xe buýt cũ kỹ, nhách nhác và lạc hậu. Cái mà người dân cần lúc này là chính quyền cần thể hiện tầm nhìn và những cam kết rõ ràng về phát triển giao thông công cộng, chứ không thể là những tuyên bố cho vui hoặc những chiến lược vẽ trên giấy nữa. Cách đây 47 năm, thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu đã vấp phải sự phản ứng gay gắt của nhiều người dân đảo quốc khi quyết định đầu tư hệ thống tàu điện ngầm 6 tầng vì số tiền dự toán quá lớn. Thế nhưng vị lãnh đạo này vẫn quyết tâm làm vừa huy động sức lực trí tuệ của các nhà khoa học, vừa kêu gọi khuyến khích đầu tư tư nhân. Tới giờ, người Singapore đã có thể tự hào về hệ thống giao thông ngầm hiện đại và tiện lợi nhất nhì thế giới, có sức chứa toàn bộ 6 triệu người dân đảo quốc trong trường hợp thiên tai địch họa. Trở lại câu chuyện của Hà Nội. Nếu không thể hiện rõ cam kết loại bỏ xe máy, sẽ chẳng có nhà đầu tư nào dám bỏ tiền vào hệ thống tàu điện thường hay hệ thống xe buýt hiện đại chạy liên tục với tần suất dày đặc cho Hà Nội. Không có cam kết cụ thể, chẳng ai dám bỏ tiền đầu tư cho những trạm trung truyền, nhà chờ xe, phương tiện công cộng trải khắp các ngã đường thành phố. Ngược lại, nếu không tổ chức tốt hệ thống xe buýt đưa đón công nhân, xe buýt trường học hoặc dịch chuyển các trường đại học ra ngoại ô, thì việc cấm xe máy lại trở thành đánh đố. Ai cũng muốn ngồi đọc sách trong tàu điện êm ru trên đường tới sở làm, không lo tắc đường tai nạn. Thế nhưng viễn cảnh ấy sẽ khó diễn ra nếu mỗi người không vì đại cục. Và dù cuộc loại bỏ xe máy ra khỏi Hà Nội có là cuộc đại phẫu, thì cũng vẫn phải làm để tiến tới mục tiêu hiện đại hóa đô thị giảm trừ ô nhiễm và tai nạn. Vấn đề là nói bao giờ cũng dễ hơn làm. Nên cùng với lời tuyên bố, Hà Nội cần có những bước đi hành động cụ thể và thực hiện ngay có hiệu lực hiệu quả để tiến tới mục tiêu văn mình đó.